0: Muss Recruiting agiler werden, um sich auf das vorzubereiten, was dieses Jahr noch auf uns zukommt? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Recruiting-Nerd und HR-Data-Dude Tim Verhöfen von Indeed. Tim erklärt, welche Lehren wir aus der Recruiting-Achterbahn der letzten drei Jahre, von Hiring-Freeze bis hin zu Vollgas-Recruiting, ziehen sollten. Wie du Szenarien entwickelst, um dich perfekt auf ungewisse Zeiten vorzubereiten und gibt Beispiele, mit welchen Business-Cases du die Geschäftsführung von deinen Recruiting-Plänen überzeugst. Präsentiert wird der Podcast von Managia, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Tim, direkt mal zum Start eine Off-Topic-Frage dieses Mal. Was sagst du zu fleischlosen Hotdogs? <lacht>
1: schöne Brücke gebaut. Ähm, Finde ich super. Also es gibt tatsächlich ein paar gute Beispiele dafür und äh, warum wir gerade drüber sprechen, ist ja wahrscheinlich der Ikea-Post. Ähm, Ikea hat heute oder gestern, glaube ich, ähm, announced, dass sie Neben ihren Hotdogs, die glaube ich seit Ende, äh, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres auch schon als fleischlose Variante günstiger angeboten werden als die Fleischvariante, jetzt ab Oktober einen Großteil ihres gesamten Segments oder ihres Sortiments darauf umstellen werden. Das heißt, es wird zukünftig veganes Eis geben, es wird äh, von viel, die ganzen Fleischsachen, die man da haben, kann bei Ikea zu essen immer eine vegetarische oder vegane Variante geben. Und die ist fleischlos. Und ich persönlich finde das sehr, sehr cool. Auf der einen Seite einen Anreiz Reiz zu setzen über Geld, weil gerne ja auch die Argumentation ist, hey, gesünderes Essen und so weiter ist schwieriger, weil es so teuer ist. Auf der anderen Seite aber auch die Menschen nicht zu bevormunden, zu sagen, wir bieten nur noch vegane Sachen an, sondern wir haben auch die Möglichkeit für die Menschen, die weiterhin ihre Wurst ganz normal essen wollen. Finde ich super.
0: Freut sich auch der Manu als Vegetarier, oder?
2: Definitiv. Ich wollte gerade fragen, bist du vegan, vegetarisch unterwegs? Äh,
1: nee, aber ich habe tatsächlich relativ viel in meinem täglichen Essen auch schon auf äh, Ersatzprodukte umgestellt. Also wenn ich frühstücke, ist da sehr wenig Wurst noch dabei, aber einen, oder klassische fleischbasierte Wurst dabei, aber eine vegane Salami, eine vegetarische Mortadella und solche Sachen gehören mit dazu, weil ich versuche, den, den Fleischkonsum einfach zu minimieren. Ich esse sehr gerne Fleisch, versuche das mittlerweile dann aber auch hochwertiger und seltener zu machen.
2: Das ist ja auch ich bin, ja. die geilste
1: Möglichkeit, um hochwertig und hochqualitatives Fleisch zu essen.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Nee, der Domi hat es ja gerade schon gesagt. Ich bin ja äh, vegetarisch unterwegs, so vegan wie möglich tatsächlich. Also Milch zum Beispiel trinken wir auch gar nicht mehr. Sondern noch die Hafer-Alternative, die ich ziemlich geil finde. Also wer es noch nicht probiert hat, <lacht> sollte sich das mal, mal gönnen. Ähm, ja, aber so 100% vegan bin ich tatsächlich auch nicht. Also Joghurt zum Beispiel mag ich einfach zu sehr. <lacht> da komme ich nicht drum rum. Das ist einfach lecker mit so Früchten und so Müsli und so Zeug. Da bin ich dann auf der nicht-veganen, rein vegetarischen Schiene unterwegs. Jo.
0: Wunderbar. Jetzt sind wir natürlich aber kein Food-Podcast. Deswegen versuche ich jetzt mal leicht den Schwung wieder zurück zum Thema Recruiting zu finden. Obwohl du ja, glaube ich, auch vor zwei Wochen auf der Zukunftspersonal zu uns gesehen hast, da hast du, glaube ich, auch gekocht wieder. ne? Da ging es auch wieder ums ja. Thema Essen. Das Excellent. heißt auch... Recruiting geht durch den Magen sozusagen. <lacht> Perfekt. Ähm, da hatten wir nämlich gesprochen, haben gesagt, ja, Thema Agilität im Recruiting. Da wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Auf der einen Seite ein paar Schlüsse zu ziehen, aber auch mit Ausblick, das machen wir ganz zum Ende nochmal, was steht dieses Jahr vielleicht noch so an, auf was müssen wir uns da so ein Stück weit und sollen wir uns auch vorbereiten. Du hast aber auch eingangs gesagt, äh, Tim, dir ist das gesamte Thema Agilität im Recruiting wichtig. Warum?
1: Erstmal vielleicht auch noch mal kurz, was, was heißt das überhaupt, wenn wir über, über Agilität sprechen? Das ist so ein bisschen so ein inflationäres Buzzword, habe ich das Gefühl. Hey, alles muss agile sein und so weiter und so fort. Agilität heißt für mich erstmal, man muss in der Lage sein, im Recruiting sehr, sehr kurzfristig auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können. Und das haben wir in der Corona-Situation beispielsweise gemerkt, weil wir hatten jetzt ungefähr zehn Jahre lang Vollgas-Recruiting in der meisten das heißt, es ging eigentlich jedes Jahr nur noch darum, wie kann man noch mehr Menschen einstellen, obwohl eigentlich schon eine gewisse demografische Entwicklung in den letzten Jahren zu erkennen war. Und jetzt hatten wir eine Corona-Situation, dass im ersten Lockdown, also vor zweieinhalb Jahren ungefähr, so im März, April 2020, plötzlich ganz, ganz viele Menschen in der Situation waren, verunsichert zu sein, weil es wurde viel geschlossen, Firmen haben auf die Bremse getreten, sind in Kurzarbeit reingekommen, und in einer Situation, wo die Wirtschaft schwierig ist, wo Firmen in Kurzarbeit sind, wird natürlich auch nicht so viel rekrutiert. Wir haben in Deutschland gesehen, dass overall mehr als 20% Prozent der Stellen innerhalb einer kurzen Zeit vom Markt verschwunden sind. Das heißt, Firmen mussten auf die Bremse treten. Aber eigentlich waren die Firmen überhaupt nicht darauf eingestellt, auf die Bremse treten zu können, weil sie ja gewöhnt waren, jedes Jahr mehr. Man hat seine großen Kontingente eingekauft, man hat seine Verträge so ausgelegt, dass man immer sehr, sehr viel rekrutiert. Und plötzlich mhm. war es anders. Und dann gab es ja so ein halbes Jahr, wo dann auch noch so ein bisschen Unsicherheit war. Und dann irgendwann ging es wieder bergauf. Und plötzlich haben die Firmen mehr rekrutieren müssen. Und es wurden noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wenn man sich das heute anschaut, wir haben heutzutage immer noch 50% mehr offene Stellen als vor der Corona-Krise. Deutschlandweit. Das also heißt, Wir reden über ein Wachstum, was so auch noch nicht da gewesen ist. Wir haben also innerhalb von zwei Jahren eine komplette Achterbahnfahrt erlebt. Einmal komplett viele Firmen auf die Bremse treten und plötzlich unglaublich viel wieder rekrutieren. Und das ist für viele Recruiting-Abteilungen eine ziemliche Herausforderung, wenn man nicht darauf eingestellt wird. Warum ist man nicht darauf eingestellt? Weil man nicht agil ist. Und das ist so ein bisschen der Zirkelschluss, warum ich gesagt habe, ist eigentlich wichtig, auch wenn wir jetzt darauf schauen, was haben wir aus der Situation gelernt. Ich finde es immer wichtig, Krisen kommen, schwierige Situationen kommen immer und immer wieder und idealerweise lernen wir etwas daraus.
0: Absolut und ich, ich denke auch, dass es trotzdem gewisse Zyklen, ich meine jeder, der im Recruiting tätig ist, der weiß ja auch, es gibt bestimmte Monate sind es meist oder irgendwelche Phasen, wo man mehr ist und Monate, wo es dann einfach weniger ist, das heißt, eigentlich ist man das schon ein bisschen gewohnt, man nimmt das bloß nicht wahr. Aber da würde ich gerne nochmal anschließen, du hast dass man trotzdem das nicht wirklich, zumindest bewusst gewohnt ist, agil zu arbeiten im Recruiting Manager. Was braucht man denn, um genau das zu tun, agil zu arbeiten?
1: Es gibt so ein klassisches Modell, was ähm, aus der Produktion kommt. Ich habe das das erste Mal, glaube ich, vor zwölf Jahren kenn kennengelernt, ähm, auf einem Vortrag von Professor Olesch. Professor Olesch kennt man eine relativ äh, große. HR-Persönlichkeit und er hat damals von der atmenden Fabrik gesprochen. Atmende Fabrik ist ein Begriff, den es schon länger gibt. Denn der heißt erstmal, dass man auch in der Produktion natürlich Zyklen hat. Man musst du sehr viel produzieren, man musst du weniger äh, produzieren. Und da muss man sich darauf einstellen, erstmal wie man mit seinen Dienstleistern zusammenarbeitet, welche Personalstrukturen man hat, äh, Arbeitszeitkonten, externe, Mitarbeiter reinholen und so weiter und so fort. Und davon ableiten kannst du eigentlich auch von einer atmenden Recruiting-Organisation sprechen. Das heißt, du musst eigentlich jede Dimension, jeden Prozess prüfen. Funktioniert er nur, wenn er auf Volllast funktioniert und auf Volllast ausgerichtet ist? Funktioniert er auch, wenn wir plötzlich nur noch 50% Last haben? Und würde er funktionieren, wenn wir 150% oder 200% Auslastung haben? Und das ist in der Praxis häufig nicht der Fall. Also häufig wird gar nicht so weit gedacht. Also wir müssen ja eigentlich sagen, häufig wird noch nicht mal darüber nachgedacht.
0: Das ist immer das Allerwichtigste, damit mal anzufangen. Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal von mein Verständnis, du hast ja gesagt, einen Prozess sozusagen auf die Auslastungsfähigkeit mal so ein bisschen austesten. Kannst du das mal an einem konkreten Beispiel machen, wie man das dann auch denn testen kann? wie, sag mal, belastungsfähig oder wie, wie variabel so ein Prozess ist.
1: Genau, man kann zum Beispiel sich einfach die Arbeitszeiten der Recruiter anschauen. Man hat gewisse Service-Level-Agreement, beispielsweise Recruiter soll bei jedem Interview dabei sein. So, dann weiß man, okay, Vorbereitungszeit, Nachbereitungszeit und so weiter dauert zu so viel. Unsere Recruiter sind gerade so und so ausgelastet und dann ist die Rechnung relativ einfach. Was würde passieren, wenn wir nach unten gehen würden? Okay, sie wären nicht mehr so ausgelastet. Das ist meistens weniger das Problem dann kann man halt andere Projekte geben. Gibt es in Unternehmen, ich habe schon gehört, dass Rekruter dann in der Personalbetreuung mitgeholfen haben und so weiter. So, jetzt kommt aber der andere Fall. Was machst du eigentlich, wenn du 150 Prozent einstellen musst? Dann müsste die gleiche Person halt 100%, 150 Prozent Arbeitszeit haben. Hat sie nicht. Was führt dazu? Überlastung, Frust, Kündigung. Also musst du dir überlegen, wie gehst du mit so einer Situation um? Hast du vielleicht ab einer gewissen Anzahl von einzustellenden Jobs oder einzustellenden Personen, die du hast, ähm, automatisch ein paar externe Personen, die mit reingehen oder aus anderen Bereichen, die unterstützen. Hast du ein anderes Service-Level-Agreement, das heißt, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt doppelt so viele Menschen einstellen, also können unsere Recruiter nicht mehr bei jedem Interview dabei sein. Und das wären dann die Antworten, wie man so etwas agiler gestalten könnte, wenn man erstmal durchgerechnet hat, nur an diesem Beispiel Aufwand der Zeit für Interviews, was man darauf machen kann. anderes Beispiel vielleicht noch, wenn du, mm -hmm. damit es vielleicht noch ein bisschen äh, breiter wird. Verträge, die man hat. Häufig hat man ja jetzt in der Phase, wo man Wachstum hat, Jahresverträge abgeschlossen. Das kann mit seinem Bewerbermanagementsystem sein, wo man immer kalkuliert hat, ich kriege jeden Monat 2000 Bewerbungen, wenn ich plötzlich aber keine Bewerbung kriege weil ich keine Stelle mehr ausgeschrieben habe, da muss ich trotzdem die gleiche Gebühr zahlen, weil ich einen Jahresvertrag habe. Wenn ich ähm, mit, mit Jobbörsen oder ähnlichen Sachen zusammenarbeite, und das ist jetzt erstmal egal mit wem, es ne, geht mir jetzt nicht um Namen, ähm, dann habe ich da möglicherweise ein Jahreskontingent und habe am Anfang des Jahres gesagt, ich möchte 500 Jobslots bei euch haben. Wenn aber nach der Hälfte des Jahres ein Hiring-Freeze kommt, dann bleibe ich auf dem Restkontingent sitzen und habe das Geld verbrannt. Das heißt, der zweite Ansatz wäre, eben da aufzuschauen, wie kann ich eigentlich auch agil in meinen Vertragsbedingungen mit meinen Partnern auf solche Situationen reagieren.
0: Das war auch noch ein sehr, sehr gutes Beispiel, beziehungsweise, das ist natürlich jetzt in dem Beispiel, was du zuletzt genannt hast, die eine Möglichkeit zu sagen, hey, lieber Partner, wie, wie können wir das gestalten, wie können wir auf Veränderungen, die wir einfach nicht planen können, teilweise mein Corona hat definitiv niemand geplant eingehen. Aber wenn man das nicht kann, kann man sich auch immer noch überlegen was mache ich dann alternativ zum Beispiel mit den Jobslots? Fange ich dann an, meinen Talentpool aufzufüllen? Fange halt einfach an, auch da wieder vorzusorgen und dann wieder diesen, das bisschen mehr Weitblick, das ja auch, glaube ich, da in ein oder anderen Unternehmen in Corona so ein Stück weit gefehlt hat aus meiner Sicht, wo man sagt, ja, jetzt fahren wir runter, jetzt ist erstmal eine ungewisse Zeit, aber es wird irgendwann weitergehen. Das hat man alles vergessen. Und dann kam mir dieser Effekt, oh shit, und jetzt geht's wieder los, jetzt geht es wieder rund, jetzt müssen wir wieder Vollgas geben. Hast du denn da auch so Ideen bzw. Tipps, wie man da so ein bisschen mehr Weitsicht ins Spiel bringen kann. Weil ich glaube, das ist ja generell im Recruiting oft so ein bisschen, ja, schon ein Problem oder so eine Challenge, dass man oft sehr, sehr kurzfristig zur nächsten Stellenbesetzung auch absolut nachvollziehbar, aber wie schafft man das, da den, den Blick in die, das muss ja nicht nur mal die absolute fünf jahres zukunft sein, sondern vielleicht aufs nächste Jahr nicht zu verlieren?
1: Also erstmal grundsätzlich, das ist für mich Führungsaufgabe. Ich glaube, wir können nicht erwarten, dass, wenn du jetzt in einer Organisation bist mit 20 Rekrutern, jeder Rekruter sich darüber auch noch Gedanken machen muss oder soll. Das ist für mich dann die Aufgabe der, der Führungsperson, ob Mann oder Frau, ne, das, das, dich damit zu beschäftigen. Und der Klassiker ist erstmal natürlich mit Szenarien arbeiten. Szenarien, wie groß ein Wachstum sein soll. In der aktuellen Phase hoffe ich inständig, dass jedes Unternehmen gerade ein paar Szenarien für den Winter in der Tasche hat. Szenario, was passiert, wenn die Energiepreise weiter nach oben gehen, wenn vielleicht der eigene Bedarf einbricht. Was heißt das auch für Recruiting? Und da muss man sagen, das ist halt häufig das, was vergessen wird. Weil Unternehmen häufig solche Szenarien machen für das Produkt, für den Vertrieb und so weiter, aber gerne vergessen wird, was heißt das eigentlich für HR, was heißt das für Recruiting? Da muss Recruiting dann selber, erstmal diesen Platz am Tisch auch einfordern, aktiv sagen, okay, bitte, wenn es solche Szenarien gibt, lass uns bitte teilhaben daran und wenn nicht, selber diese Szenarien aufmachen. Und wir alle wissen nicht, was jetzt im Winter kommen wird. Die ganze Situation mit der Ukraine und allem, was da jetzt äh, an Folge ihr Sachen auch mit hinterher, mit Gaspreise, äh, Rezession, Inflation und so weiter und so fort, sind alles Dinge, die eine gewisse Ungewissheit mit sich bringen. Und da können wir nur überlegen, was heißt das? Was heißt das zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Hiring-Freeze kämen? Was heißt, wenn es nach diesem Hiring-Freeze genau in der gleichen Geschwindigkeit wieder hochgeht wie nach dem letzten Lockdown? Sind wir darauf eingestellt? Und die kann, das kann man sich nur erarbeiten. Und das sollte man machen. Man sollte immer für die Zukunft ein paar Szenarien. Der Klassiker heißt, heißt irgendwie so drei Szenarien. Ne? ein optimistisches, ein pessimistisches und eins in der Mitte, sondern ist man für verschiedene Szenarien gewappnet und man wird mit der Zeit auch merken, ist man vielleicht selber zu optimistisch, ist man zu, zu pessimistisch dabei, da kann man sich mit der Zeit auch dran gewöhnen, aber äh, würde ich immer machen wenn man da selber unsicher ist, äh, einfach auch mal mit ein paar Experten darüber sprechen, weil es gibt genug Menschen, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen.
0: Das war jetzt, wäre jetzt meine direkte Frage, die hast du schon so halb beantwortet gewesen, die Anschlussfrage. Kann man das selbst machen? Also das ist ja, glaube ich, man weiß ja auch, Leute, die jetzt im Recruiting tätig sind, jetzt gibt es natürlich aber auch Unternehmen, wo es gar nicht keine spezielle Recruiting-Abteilung gibt, das ist dann das HR, die machen halt neben Recruiting auch Personalbetreuung, Personalentwicklung, bei denen kommen jetzt wahrscheinlich auch die ersten Leute, die sagen, hey, ich brauche mehr Kohle, die Gaspreise steigen, ich brauche mehr Gehalt. Also ist ja jetzt auch nicht deswegen weniger Arbeit, weil nur wenn das Recruiting runterfährt, dann schwappt es bei denen auf der anderen Seite so ein Stück weit nach oben. Sollte man da vielleicht auch bewusst externe Personen mit hinzuziehen oder in welchem, sagen wir mal, Größenspektrum, was braucht man denn da an verfügbarer Zeit vielleicht auch, um mal so eine Szenarienplanung zu machen?
1: Man kann es selber machen. Das hängt immer davon ab, wie viel ist man vielleicht auch sowieso schon vernetzt in der Szene, wie weit beschäftigt man sich auch mit wirtschaftlichen Entwicklungen, wie weit ent kriegt man gerade auch mit, was für Megatrends existieren. Du hast einige gerade genannt. Ne? Es wird eine Gehaltsentwicklung geben, die sich natürlich an der Inflation und an anderen, an anderen Themen, an der Gaspreissteigerung und so weiter orientiert es gibt die demografische Entwicklung, da gibt es überall super externe äh, Quellen von den großen Arbeitsmarktinstituten, IAB und wen es noch alles gibt. Das heißt, da gibt es tatsächlich schon Szenarien, die durchgerechnet sind. Wenn man sich da zwei, drei von durchliest und ein bisschen mit, der, mit diesen Begrifflichkeiten auch arbeiten kann, ähm, dann kann man da eigentlich eine gute Grundlage haben. Wenn man sagt, ehrlich gesagt, ich habe nicht die Zeit, weil ist gerade operativ so viel zu tun und vielleicht bin ich auch nicht geübt darin, solche Dinge zu interpretieren und solche Dinge zu verstehen, weil es ist ja nicht der Kernjob eines HR, Arbeitsmarktdaten zu verstehen, dann sollte man sich auf jeden Fall externe Hilfe reinholen. Es gibt viele Beratungen, die sowas machen beispielsweise, man kann mich gerne mal ansprechen, wobei ich sicherlich nicht jetzt komplett individualisierte Arbeitsmarktprognosen machen kann, aber die meisten Megatrends besprechen wir zum Beispiel auch bei uns immer wieder auf Veranstaltung und da kann man, glaube ich, relativ viel bei rausziehen, um dann zu gucken, was heißt das denn fürs Unternehmen. Das ist dann die Aufgabe, die muss man normalerweise selber machen, weil niemand kennt das Unternehmen so gut wie das Unternehmen selber.
0: Das äh, st stimme ich auf jeden Fall auch zu. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Leute im Recruiting HR sind es auch gar nicht so gewohnt, sich mit so vielen Daten zu beschäftigen. Hast du denn da so ein paar Daten, wo du sagst, die sollte man immer im Blick behalten, weil die einfach einen immer so einen ganz guten, groben, wie so ein Leuchtturm, so einen groben Wegweiser geben?
1: Es gibt so ein paar demografische Szenarien, die immer ganz spannend sind. Ich glaube, das IAB war es, die mal vorgerechnet haben, wie, was, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, wie sich das Thema des demografischen Wandels in den nächsten Jahren verändern wird. Weil demografischer Wandel ist das, vorherrschende Thema. Und es ist bei vielen Menschen noch so weit weg gefühlt, dabei ist es schon so aktuell. Da gerne mal eine aktuelle Zahl. Laut Statistischen Bundesamt werden wir in diesem Jahr, ne, wir reden nicht von 2030, 40, 50, in diesem Jahr schon 330.000 Menschen auf dem Arbeitsmarkt verlieren, weil mehr Menschen in Rente gehen, als junge Menschen nach das heißt, alle, die jetzt gerade den Podcast hören, wenn sie am nächsten Tag in, zur Arbeit gehen, wird es schon mal um 1000 Personen weniger Arbeitskräfte da sein. Und das wird in den nächsten Jahren noch intensiver werden. Und das Arbeitsmarktinstitut hat zwei mögliche Stellschrauben betrachtet. Einmal das Thema Migration. Und mhm. ähm, da gibt es eine Studie von unserem Hiring Lab. Ähm, ich kann gerne mal auf die Seite des Hiring Labs im Nachgang auch verlinken. Ähm, Packen äh, wir in die Shownotes genau. Genau, für die Shownotes. Und da noch nochmal genau analysiert, was sind gerade die größten Hindernisse und Erfolgsfaktoren beim Thema Recruiting aus dem Ausland. So, das ist die eine Sache, also Arbeitsmigration. Und die andere Sache, die da wichtig ist, ist die Erhöhung von sogenannten Erwerbsquoten. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Ich erkläre kurz, was dahinter steckt. Erwerbsquote ist, wenn man eine, eine Gruppe von Menschen anschaut, wie viel Prozent von denen arbeiten. Und es gibt ein paar Gruppen, die traditionell entweder nicht arbeiten, wie Langzeitarbeitslose beispielsweise. Über eine Million gibt es in Deutschland im letzten Jahr. Das heißt, da ist Arbeitskräftepotenzial da. Aber zum Beispiel auch Menschen, die nicht genug arbeiten, weil sie in der Pflege zu Hause sind. Also weil sie ihre Kinder pflegen, weil sie ihre Eltern pflegen und so weiter und so fort. Auch mhm. da können Arbeitgeber darauf eingehen mit dem richtigen Angebot. Es muss jetzt ja nicht immer die Kita sein, die von der Firma gestellt wird, aber einfach da den, möglich, den, den Menschen ein bisschen mehr Möglichkeit geben. Weil ich glaube, die meisten Menschen, die in so einer Care-Situation sind, in einer Home-Care-Situation, würden gerne auch mehr arbeiten, wenn sie ein bisschen mehr Freiräume hätten. Und auch dazu gibt es extern tolle Studien. Menschen mit Behinderung und Einschränkung. hey, riesiges Potenzial, wie viele Menschen es da gibt, die eine sehr, sehr geringe Erwerbsquote haben in Summe in dieser Gruppe. Menschen, die im autismus sind und so weiter. Wir könnten diese Diskussion jetzt noch ewig weiterführen. Viele, viele Menschen da, die aber noch nicht genug in den Arbeitsmarkt integriert werden. Jetzt gibt es die einen Menschen, die sagen, das ist aber die Aufgabe der Politik. Aber am Ende des Tages, die Politik wird nichts ändern können, wenn Unternehmen nicht bei sich anfangen, in der eigenen Einstellung, am eigenen Mindset zu arbeiten. Nur dann werden wir hinkriegen. Und das ist so das Thema. Ich habe eine Ausgangssituation, in dem Fall eine Arbeitsmarktprognose mit drei, vier Szenarien, muss nur ein bisschen googeln, um so ein bisschen Hintergrund und Quantifikation rauszukriegen. Und dann muss ich überlegen, was kann ich als Unternehmen daraus ableiten. Ist nicht viel Aufwand. Und das sind zum Beispiel auch Themen, die ich gerne mit meinen Kunden bespreche, weil das gerade viele Unternehmen umtreibt. Und alle gerade so ein bisschen wie, die, wie der Hase vor der Schlange stehen und nicht richtig wissen, was sie machen sollen.
0: Ganz kurz, gefällt dir diese Folge zum Agile Recruiting? Dann teile sie doch jetzt mit deiner Freundin oder einem Bekannten. So können wir noch mehr Leute für die Recruiting-Welt begeistern und du hilfst uns, weitere Reichweite zu bekommen. Sharing ist caring. Danke und weiter geht's.
2: Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Stichwort. Du hast es jetzt auch vorhin gerade schon gesagt, mit dem, die Politik wird nichts ändern äh, können, wenn die Unternehmen nicht bei sich anfangen, ne? ähm, bei der ganzen Unterhaltung, ich war ja bisher der stille, stille Teil dieser Unterhaltung, ähm, was du am Anfang gesagt hast, wir sind jetzt in einer sehr spannenden Situation, im Endeffekt sehr ähnlich bis zu einem gewissen Grad zu vor zweieinhalb Jahren, potenziell, ja, dass wir wieder in so einen Lockdown reinschlittern oder was auch immer. Das heißt, wir haben das in gewisser Weise schon mal durchgemacht. In gewisser Weise wissen wir aber auch nicht, ob es kommt. Wird es kommen, wie du gerade gesagt hast, der Hase vor der Schlange. Ne? Äh, irgendwie wird was kommen, aber wir wissen nicht was. Deswegen machen wir erstmal nichts. Ich stelle mir da immer die Frage, alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, Hire-Ups, ne, die, die Führungspersönlichkeiten müssen sich damit auseinandersetzen. Am Ende des Tages sind es halt die Recruiter, die da stehen und dann halt <lacht> der Hase sind. Ne? Hast du da irgendwas, beziehungsweise wie würdest du da als Recruiter rangehen, wenn du sagst, hey, wie, wie kann ich jetzt dieses Mindset, das du angesprochen hast, dieses Agile, dass ich sage, hey, ich habe jetzt keine Ahnung, was es kommt, ich muss mich jetzt auch irgendwie da reindenken, reinfuchsen, wie kann ich mich da in dieses Mindset reinfuchsen, in Anführungsstrichen, dass ich dann, wenn es kommt, nicht komplett über den äh, Haufen gerannt werde von der Situation, sondern halt so ein bisschen dann dieses diese Agilität, dieses agile Mindset vielleicht schon habe, um eben dann nicht ja, überrollt zu werden?
1: Aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Einmal die Frage ist ja, wie mein eigenes Mindset, aber ehrlich gesagt, in der Regel reicht das eigene Mindset ja nicht aus. Weil ich muss ja intern Menschen überzeugen, die sagen, das, was du gerade denkst, ist richtig. Das wollen wir unterstützen. Also wir haben ja eigentlich zwei Dimensionen. Einmal die eigene Situation. Und einmal, wie kann ich die Stakeholder, die wichtig sind im Unternehmen, überzeugen? Mindset das ist etwas, was wächst. Das ist nicht, was man auf Knopfdruck aus meiner Sicht ändern kann. Ich kann immer nur empfehlen, sich einfach mit vielen anderen Personalerinnen und Personalerinnen auszutauschen. Weil man sieht, dass die meisten eine ähnliche Situation haben. Und Das hilft einem, das bestätigt manchmal auch. Und das ist immer eine gute Möglichkeit, nach vorne zu schauen. Und natürlich auch Medien zu nutzen, wo viele Leute sprechen, wie unseren Podcast, ne? wo wir jetzt gerade zusammen sind, sowas anhören, die ganzen anderen tollen Podcasts, ihr habt ja viele tolle Leute auch immer wieder da drin und wirklich große Expertinnen und Experten, sich damit dann immer wieder zu beschäftigen. Viel größer ist die Frage, weil die Einsicht kommt dann eigentlich relativ schnell bei sich selber, viel größer ist dann die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, die, die internen Stakeholder davon zu überzeugen. Weil selbst wenn ich als Recruiter oder HR-Manager sage, ja, jetzt wollen wir alles agil machen, heißt das nicht, dass meine Geschäftsführung auch davon überzeugt ist. Weil es gibt ja einen Grund, warum sie es nicht machen bisher. Ne? Es gibt ja einen Grund, warum sie es nicht machen, warum HR nicht am Entscheidertisch sitzt und so weiter und so fort. Und da auf der einen Seite mit deutlich mehr Daten zu argumentieren, also die Sprache des Business deutlich stärker zu antizipieren. Auf der anderen Seite auch deutlich zu sagen, okay, da wo ich nicht als eigene Person überzeugen kann, muss ich mir andere Menschen mit ins Boot holen, die die Überzeugung für, die, für mich machen können. Also ein bisschen mit dem Berg und dem Propheten. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und das ist die gleiche Situation. Manchmal sind die, jemanden jemanden Externes mit reinzuholen, der das Gleiche wiederholt, was man schon selber gesagt hat, kann plötzlich dazu führen, dass... Türen öffnen, ja. Bitte?
2: Türen öffnen dann im Endeffekt, ne? Weil es eine externe Person dann wortwörtlich <lacht> nochmal übernimmt und dasselbe sagt und das, ja, absolut.
1: Das habe ich selber auch schon immer wieder erlebt, also auch in meiner Situation. Ne? Nur weil ich jetzt selber viele Jahre Recruiting mache, heißt ja nicht, dass alles, was ich immer in meiner Zeit gemacht habe, sofort bei der Geschäftsführung auf offene, äh, offene Ohren äh, gekommen ist. Aber meistens dann, wenn ich A, einen sauberen Business Case hinterlegt habe, der so eindeutig ist, dass man sich dagegen nicht wehren kann. Oder aber wenn ich wirklich jemanden aus meinem Netzwerk auch mal geholt habe, der das Gleiche, der exakt das Gleiche gesagt hat, was ich über Jahre gesagt habe und plötzlich alle so, wow, cool, das sollten wir so machen, ja, das, äh ich meine, das, machen, das ist doch in der Geschäftsführung ganz normal. Das ist doch der Grund, warum häufig auch Unternehmensberatungen reingeholt werden, die dann plötzlich das sagen, was eigentlich schon seit zwei Jahren feststeht, wir müssen irgendwie Personalabbau machen oder sonst irgendwie was, weil es plötzlich eine externe Legitimierung bekommt. Und in dem Moment wirkt es dann ja, es scheint wohl die beste Möglichkeit zu sein. Und hey, da muss man das Spiel eben auch spielen. Und genau das funktioniert. Das funktioniert immer und immer und immer wieder.
2: Hast du da einen Use Case, den du du hast gerade Use Case angesprochen oder Business Case, ne, der einfach so offensichtlich ist, dass man nicht mehr äh, drum herum navigieren kann oder argumentieren kann. Hast du da was im Kopf, was man relativ mit, mit überschaubarem Aufwand auch selber machen kann, dass man vielleicht sich mal äh, einen Externen dann reinholen kann, der das dann bestätigt und so weiter? Also wie man das Ganze ins, ins Rollen bringt, hast du da... Irgendwas, wo du sagst, hey, die Zahl, wenn ihr die habt, wenn ihr die irgendwie euch äh, rauszieht, wo auch immer her, dann rennt ihr damit offene Türen ein, im besten Fall bei der Geschäftsführung, beziehungsweise macht halt eine Tür auf.
1: Also was ich äh, jetzt vielleicht gar nicht im Kontext nur Agilität, sondern grundsätzlich, ich glaube, das ist ja meistens eine Grundsatzdiskussion, die nicht nur im Kontext, ich muss jetzt agil werden. Es gibt so klassische Low-Hanging-Fruits und die waren bei mir zum Beispiel immer wieder, ähm, wenn ich mir analysiere, über welche Form der Kanäle kommen eigentlich Bewerbungen rein. Jetzt wird man in den meisten Unternehmen sagen, ja, ich habe kein sauberes Tracking oder man wird hoffen, verstehen, dass man kein sauberes Tracking hat. Man kann aber einiges reproduzieren mit den Daten, die man hat. Man hat ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm, dann wird normalerweise eine Prämie geflossener sein. Das heißt, man kann über Compensation Benefits hundertprozentig reproduzieren, über wen das war und welche Mitarbeiter über diesen Kanal kamen. Man hat über Personalberater Einstellungen gemacht. Auch da wird man über die Buchhaltung hundertprozentig reproduzieren können, wo das war. Man wird Azubis übernommen haben, man wird Praktikanten übernommen haben. Auch da kann man mit Daten immer reproduzieren, wie viele Personen das waren. Und wenn man sich dann mal anschaut, A, wie viel Geld haben wir dafür ausgegeben? Und B, wie lange bleiben diese, diese Leute durchschnittlich im Unternehmen? Dann wird eigentlich immer wieder die gleiche Situation rauskommen, dass es gewisse Kanäle gibt, wo sehr, sehr viel Geld reingesteckt wird, aber wo eine sehr geringe Bleibedauer ist. In dem Fall war es, was wir damals gemacht haben, bei meinem letzten Arbeitgeber das Thema Personalberater, tendenziell der, wo am, der Kanal, wo am meisten Geld reingesteckt wird und tendenziell waren es auch diejenigen, wo wir nach drei und fünf Jahren die geringste Bleibequote hatten. Übernahmen waren deutlich besser als der Durchschnitt und Mitarbeiterempfehlungen waren auch am besten. Das heißt, da konnte man relativ schnell sehen, okay, es macht Sinn, aus dem einen Bereich Geld in den anderen Bereich reinzuschiffen. Ist low in Fruit, macht total Sinn oder ergibt total Sinn und man kann sofort zeigen, Mensch, man hat Kompetenz.
2: Das heißt, wenn man äh, diese Low-Hanging-Fruits jetzt mal in Richtung Agilität wieder schiebt, ähm, wir waren ja jetzt in einer sehr agilen, zwangsweise sehr agilen Phase mit der, mit der Pandemie, in die wir da so reingestolpert wurden, wie auch immer, äh, reingestolpert sind, würdest du dann jetzt, wenn man diese Zahlen, hast du gerade gesagt, ne, wunderbar, kann man sich aus den unterschiedlichsten Kanälen zusammenziehen, wenn man die jetzt vergleicht mit was in der Pandemie dann, bzw. vorher passiert ist, was wir da dann geändert haben oder was geändert wurde, wie sich das ausgewirkt hat, äh, kann man da dann so ein bisschen auch ein Szenario ableiten vielleicht, dass man sagt, okay, wenn jetzt wieder äh, hier ein negatives Szenario das kommt, äh, dann sollten wir A oder B oder C oder alles zusammen, beziehungsweise wenn es nicht kommt, haben wir jetzt schon die Zahlen da, was jetzt gerade nicht funktioniert, vielleicht sollten wir es allokieren und gucken was hat denn vorher funktioniert, was hat denn in der Pandemie funktioniert, dass man da anhand von diesen Zahlen wirklich so Step by Step vorangehen kann, um sich diese Szenarien zu erarbeiten. Wäre das so ein, so ein möglicher Weg, den man jetzt wirklich konkret angehen könnte?
1: Also dazu würde ich, würde ich an eurer Stelle, liebe Zuhörerinnen, einmal sich noch mal kurz ein bisschen diese Arbeitsmarktkurve anschauen, die ja im so März, April runterging 2020 und sich langsam wieder erhöht hat. Und dann würde ich mir nochmal anschauen, was sind eigentlich die Konsequenzen gewesen, die ich im Unternehmen hatte. Einmal in dieser Phase, wo es runterging und eben in dieser zweiten Phase, wo es wieder nach oben ging, extrem. Und normalerweise wird man relativ schnell sehen, okay, wir haben in dieser Zeit dann das Problem gehabt, dass wir auf gewissen Dingen sitzen geblieben sind, wie Jahresverträge... Wir wussten nicht, was wir mit unseren Leuten machen, hatten keine Projekte, äh, Kandidaten musste blöd abgesagt werden, wir hatten kein Talentmanagement. Das heißt, wir haben Leute eigentlich frustriert und die nicht nichtmals in so einen Talentpool reingepackt. Das noch einmal kurz runterrechnen, was das alles war in der Downphase und dann gegenüberrechnen, was ist in der Abphase eigentlich für Probleme mitgekommen. Und Abphase, ähm, gerade das größte Problem, was ich bei vielen mitkriege, wir brauchen Recruiter. Es gibt einen Recruitermangel in Deutschland. Es gibt einen HR- oder Personalerinnenmangel in Deutschland. Warum? Weil wir mehr als 100% offene Stellen haben, mehr als vor der Krise, also doppelt so viele offene Stellen. Und wenn man sich ein bisschen mit, mit seinem LinkedIn-Netzwerk auseinandersetzt, sieht man auch, dass extrem viele Wechsel sind, und wo Selbstbewusstsein auch so groß ist, dass auch überproportional viele Wechsel gerade in der Probezeit stattfinden, wo die Leute sagen, nur ehrlich gesagt, äh, war nicht das Richtige für mich, gehe ich halt woanders hin, weil ich finde gerade relativ schnell. Und wenn man das im Hinterkopf hat, muss man halt umso mehr darauf achten, dass man in der Down-Phase sich gut um seine Rekruter und Rekruterinnen kümmert. Vielleicht nicht die erste Reaktion ist zu sagen, ja, wir rekrutieren gerade nicht, also bitte alle mal in Kurzarbeit gehen. Ähm, sondern überlegen ey, es, es gibt ja so viel Arbeit im Recruiting also ich kenne keine Firma die sagt ey bei uns ist alles so perfekt wir müssen nichts mehr machen dann lasst die Leute doch an den Projekten arbeiten die sie wahrscheinlich drei Jahre vor sich herschieben mussten mhm. Und das, das, ist,
2: das ist auch sowas ja sorry da, da, das ist auch sowas was ich jetzt so ein bisschen kommen sehe. ist die ich habe mich da lustigerweise mit meiner Frau gestern <lacht> darüber unterhalten dass wir gerade in so einer sehr unsicheren wirtschaftlichen Situation sind, gleichzeitig aber einstellen und rekrutieren, wie blöd. Ich glaube, so in, in dieser Kombination habe ich das definitiv noch nie erlebt. Ähm, ich weiß nicht, wie es da anderen in der Branche geht oder anderen Unternehmen, ob sie sowas schon mal erlebt haben. Aber das finde ich schon sehr, sehr spannend und da wird es jetzt insbesondere im Recruiting einfach so viel Veränderung geben, die man, glaube ich, auch schwer vorhersehen kann. Man kann sie so ein bisschen ableiten, wie du es gerade gesagt hast, von wir waren gerade in der erzwungenen Agilität drinnen durch die Pandemie und was wir da genau gemacht haben und wie wir es gemacht haben, warum wir es gemacht haben. Und anhand dieser dieser Muster, die man da vielleicht ableiten kann, kann man dann vielleicht die eine oder andere sinnvolle Agilitätsnummer oder oder Ableitung treffen, was man vielleicht tun sollte oder eben lassen sollte. Deswegen da bin ich super gespannt, wie sich das ganze Thema Recruiting jetzt entwickelt. Du hast es ja gesagt, das, ist, das tut sich gerade so viel auf. Personalmarketing ist in aller Munde gefühlt. Äh, Employer Branding schon eine Weile, jetzt aber so richtig brennend. Wir brauchen irgendeine Marke, ansonsten wer, wer soll schon zu uns kommen? Also da, da, tut sich grad, da tun sich gerade so viele Bereiche auf im Bereich Recruiting selber, wo ich sage, äh, da ist Agilität definitiv an der richtigen Stelle investiert, weil da wird sich wahnsinnig viel jetzt ändern in den nächsten Monaten und Jahren. Demografischer Wandel, da kann man jetzt die nächsten drei Stunden noch drüber reden, was sich da alles ändern wird und wo wir wissen, was sich ändern wird. Und wie man damit umgeht, das weiß dann auch wieder keiner. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt, wie da Unternehmen auch mit umgehen und, und was wir dann daraus wieder lernen. Ja.
1: Und wenn ich einen Tipp vielleicht noch geben kann, was man so auch aus der Praxis man sollte sich unbedingt auch mal mit Personalen aus anderen Industrien zusammensetzen. Weil in dem Fall, ähm, die Corona-Krise hat jede Industrie anders getroffen. Und ähm, man kann sehr, sehr viel daraus lernen, auch wie andere Industrien damit umgegangen sind, die vielleicht noch einen härteren Lockdown hatten oder ähm, bei dem es danach noch krasser bergauf ging oder weniger stark oder wie auch immer. Das ist einfach extrem wichtig, sich da auch auszutauschen, nicht immer nur diese, diese Scheuklappen aufzuhaben, nur zu sagen, weil ich in der Branche bin, spreche ich nur mit Personalern aus der Branche oder spreche man vielleicht überhaupt mit keinem anderen Personaler, weil es ja Betriebsgeheimnis was wir ja haben. Ähm, ehrlich gesagt, und dann lustigerweise die Stellenanzeigen kopieren von anderen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, <lacht> da, dann muss man einfach auch mal sich versuchen, aus seinem eigenen ähm, ja, Mikrokosmos rauszubewegen und was anderes sich anzuschauen.
0: Tim, das war jetzt die Stichwort, perfekte Komfortzone. Genau. Tim, das war jetzt die perfekte Vorlage. Die muss ich ganz kurz nutzen. Nutzt auch dafür unsere Community-Gruppe, die wir in LinkedIn haben. Wir sind über 5000 Leute da drin. Da gibt es verschiedenste Branchen. Da gibt es auch Branchen definitiv dabei, die wirklich, sei es Luftfahrt oder sei es Gastro, die da wirklich sehr hart getroffen sind, nutzt das. Dafür schaffen wir euch die Plattform, dass ihr genau sowas machen könnt. Und da braucht ihr auch nicht immer uns dafür, sondern wie gesagt, macht das gerne. Und die, die noch nicht mit dabei sind, kommt da gerne mit dazu. Äh, je mehr Leute mit da drin sind, desto mehr Chancen zur Vernetzung und zum Austausch haben wir. Tim, für mich noch eine Abschlussfrage, die ich mir schon jetzt ja, mehr oder weniger die ganze Folge gestellt habe. Du bist ja jemand, der sich selbst auch als HR-Data-Dude bezeichnet. Und wir haben jetzt schon erörtert, dass man mit Daten sehr, sehr viel ableiten kann, also sehr, sehr gute Sachen machen kann, aber auch, und das ist ja auf dem HR so ein bisschen eine Herausforderung, die Geschäftsführung und Entscheider relativ einfach und gut abholen kann. Jetzt ist ja das Thema... HR und Zahlenaffinität normalerweise nicht so in einem Atemzug erwähnbar. Woher kommt deine Faszination für das Thema Zahlen, Daten, Fakten?
1: Der Fokus meines Studiums war empirische Sozialforschung, also Statistik, Statistik, Statistik. Das habe ich ganz bewusst so gewählt, weil ich schon recht früh, also selbst wenn ich mit meinen Eltern rede, muss ich schon als Kind eine hohe Faszination für Zahlen gehabt haben. Ich code privat C-Sharp und andere Programmiersprachen. Also ich habe schon immer eine große Affinität dafür gehabt. Die Frage ist vielleicht eher, warum bin ich dann in den Recruiting- oder HR-Bereich reingekommen? Aber das ist eine andere Frage für einen anderen Podcast.
0: Die heben wir uns dann vielleicht für die zweite Folge auf. Genau. <lacht> Perfekt. Tim, an dieser Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, dass du das ganze Wissen und auch die ganzen Impulse an uns und natürlich vor allem an die Community gegeben hast. Wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen sagt, ja, der hat so viel Ahnung ich bin mir sicher, der kam ja auch vielleicht als der entscheidende Externe so ein bisschen unter die Arme greifen. Wie können die Leute denn da am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also erstmal total gerne. Ich helfe wirklich immer, wo ich kann. Die beste Möglichkeit einfach auf LinkedIn. Das ist das Netzwerk, wo ich am aktivsten bin. Kontaktanfrage wird immer angenommen und wenn eine Frage ist, versuche ich sie auch immer zu beantworten. Wenn ich sie nicht sofort beantworte, gerne nochmal nachhaken, weil äh, es doch schon viele Fragen gibt, aber ich nehme mir ja auch die Zeit und versuche immer auch alle zu beantworten.
0: Perfekt, wunderbar. Liebe Hörerinnen, ich packe das, äh, den Link zum Tims Profil direkt in die Show Notes, könnt ihr direkt rausklicken und dem Tim schreiben. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön.
1: Sehr gerne, es war mir ein Fest.